0: Te damos la bienvenida a Digital Meets, el podcast de TEDOSO México. Durante los próximos 30 minutos, de la mano de líderes y expertos del marketing digital, resolverás dudas, conocerás de tendencias, innovación, estrategia y de nuevas tecnologías digitales que hoy están impactando a la industria de la publicidad. Ponte cómodo y disfruta de Digital Meets by TEDOSO México. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. ¿Te unes a la conversación? Y comenzamos ya con este panel estelar y la verdad que todo lo que se ha hablado aquí hay una parte que, que es verdad que se habla de innovación, de tecnología pero nos ha gustado mucho escuchar también esa parte de responsabilidad social, esa parte de equilibrio entre la eficiencia de la tecnología, pero sin dejar de lado la parte humana. Y la verdad que desde T2O nos llena de orgullo para nosotros, siempre se lo decimos a, a nuestra primera panelista Ramona, que ha sido todo un regalo el hecho de que podamos estar apoyándola en convertir su proyecto y en que se conozca y sobre todo por la noble y bella causa social que tiene detrás eh, Ramona Cosío Pando junto con su prima Nieves Guerra que también nos acompaña el día de hoy son dos artistas mexicanas muy relevantes, eh, dentro, Ramona dentro de la fotografía, Nieves es una gran pintora, pueden seguirlas en Ramona Foto en Instagram y en N.Guerra en Instagram, ya que estamos lo comento porque merece la pena, la verdad, eh, seguirlas y ver lo, lo artistas que son ambas. Y bueno, pues decidieron eh, crear un gran proyecto que ya es un hecho, que se llama Amart, Abierto de Mujeres en el Arte que tendrá lugar el 3, 4, 5 y 6 de marzo en un marco incomparable como es el Frontón México, el primer edificio ardeco de la Ciudad de México y desde luego va a ser el primero de muchos es un, va a ser un abierto orientado completamente eh, al arte pero que tiene una causa social detrás que es apoyar a las mujeres bordadoras de Chilón en Chiapas el equipo de T2O tuvimos el, el regalo y las suerte de, de acompañarlas en esta gran experiencia. Es maravilloso, tanto que se puede hacer y la verdad nos lo va a contar mejor que nadie Ramona y lo más importante es que creo que hay que ser muy valiente Ramona para comenzar un proyecto de esta envergadura pues en plena pandemia, ¿no? cuando todo está tan, tan cerrado y ustedes de una idea que nació de, bueno, pues como nacen estas cosas de una manera muy casual lo están convirtiendo en un evento muy grande, muy transparente, donde cada uno de los pesos que están invirtiendo diferentes compañías que ya se han sumado a este proyecto, como el caso de José Cuervo, el caso de Jumex, eh, Grupo Brisas y con colaboración con grandes fundaciones como Mexfam, que están apoyando el proyecto, pues realmente eh, va a ser algo muy grande. Y lo primero, felicitarte Ramona, y queremos que nos cuentes un poquito, eh, pues, ¿De qué se trata? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y, y qué es Amart?
1: Muchas gracias, Alicia. Pues antes que nada, agradecerle a t o su gran labor con nosotros. Ha sido muy difícil, como dice Alicia, en, en plena pandemia pero ustedes han estado atrás de nosotros y sabemos que sin la tecnología, al final del día, pues no vamos a poder tener el alcance que esperamos. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Nieves y yo y todas las mujeres de Chiapas, los agradecemos infinitamente. Bueno, para empezar, no les voy a mentir que cuando empezaron a hablar tantas personas de tecnología, yo pensé, dije, Santo Cristo, ¿a qué vine yo? No tengo ni idea, pero bueno, dije, a de algo servirá hasta que apareció Jorge. Y me encantó, Jorge, todo lo que dijiste, porque creo que es muy importante, sí, la tecnología, el poder nosotros alcanzar la meta que queremos de tener cada vez más seguidores, más fundaciones, más empresas que se unan con nosotros, pero lo que sí es Amart es el compromiso, la humanidad, la hermandad que tenemos de mujeres por mujeres para mujeres. Eh, esta idea surgió pues, hace tres años, más o menos. Eh, Nieves, como lo dijo Alicia, es pintora, yo fotógrafa. Hemos expuesto en muchas eh, galerías que al final del día pues para entrar a ellas tienes que pagar y se quedan con un porcentaje muy alto de tus ventas. Eh, somos 74 expositoras y yo las únicas condiciones que puse siempre es que solamente podíamos ser mujeres y que todo lo recaudado iba a ser para esta comunidad en Chilón, en Chiapas, que ayudamos mi familia y yo hace muchos años. Yo conozco a esta comunidad por Santiago, mi hermano. Es una cooperativa que se llama Yomolatel, que está en Chilón, en Chiapas. Y Santiago, mi hermano, empezó con los cafeteros de la zona. Él, siendo un bebedor de café, eh, no le parecía justo el precio que se le pagaba a los cafeteros, era cinco pesos por un kilo. Entonces, se reúne con, con unos amigos y se acercan a esta cooperativa. Eh, les llega la arroya, se les queman todos los cafetales y pues se acercan Julio y Francisco que son los jefes se acercan con Santiago y su, y su equipo pues para ver de qué otra manera podían ayudar para que no se quedaran sin ingresos pues les preguntan más bien que ellos qué otra cosa podían ofrecer y les dicen que eran apicultores entonces Chilón está a tres horas y media de San Cristóbal de las Casas es, no es turístico, todo lo que es es un comercio local, entonces la producción que tenían eh, es muy pequeña. ¿no? Entonces justo en esa época mi hija pequeña eh, iba a hacer la primera comunión con sus primos y se me ocurrió a mí decirles que por qué no en vez de recibir regalos les pedíamos a los invitados un donativo personal y anónimo y les pareció buena la idea, eh, logramos el objetivo, necesitaban un terreno para poner una máquina envasadora de miel y la máquina envasadora de miel. Entonces, eh, pues los llevé a los niños, eh, bueno, a los chiquitos, a los dos no pudieron ir, fuimos mi mamá, mi hermana, y las niñas y yo. Y ahí conozco yo a Ceci y a sus señoras bordadoras, se acercaron con nosotros pues a vendernos lo que a todo mundo que va a Chiapas le venden, ¿no? el tortillero, el, el trapito, y yo me quedé maravillada del trabajo que hacían de bordado, pero al final del día la materia prima que reciben pues es de muy, bajo, de muy baja calidad. Entonces, me comprometí yo con ellas a, a promoverles sus, sus productos. Es, esto fue hace cinco años. En ese entonces, eh, Ceci tenía a su suegra viviendo en su casa. Yo les mandé unos eh, linos, unos individuales con diseños de una amiga mía pintora… Y pues bueno, eran, quedaron impresionantes Entonces a la hora de que yo los moví aquí en México Pues empezaron a hacer pedidos grandes Pero Ceci en ese entonces no se pudo comprometer Porque estaba su suegra con cáncer Que desgraciadamente murió Y bueno, pues de ahí se paró un poco el, el, el programa ¿no? Entonces cuando empieza todo esto Pues a mí me viene, lo primero que me viene a la mente Pues es la comunidad de Chilón y estamos formando dentro de Yomalatel hay varias eh, cooperativas una es Capeltic que es de café Chapontic que son por la parte de la miel que ya hacen jabones champús eh, cremas y lo que se está haciendo ahorita Capeltic son las cafeterías de la Ibero y lo que estamos haciendo ahorita que se formó con las mujeres bordadoras que ya son 37 eh, son se llaman ellas con Y entonces pues eh, la meta que tenemos Nieves y yo es con todas estas empresas que han creído con nosotros, eh, Fundación Mexfam, que está muy unida con nosotros también. Ellos se dedican mucho a todo lo que es salud, eh, maltrato de la mujer. Ellos tienen dos eh, camiones móviles médicos que los van a mandar a Chilón. Las mujeres de Chilón nunca han tenido un examen médico, nunca han tenido un Papa Nicolau, una mastografía. Entonces, eh, nos van a prestar esos camiones para poder tenerlos ahí en Chilón. Hay unas, que es, unas eh, estufas que se llaman eh, Lorena, que son unas estufas que está concentrada la leña porque muchas de las mujeres están quedando ciegas, porque pues, ellas bordan cuando pueden bordar, que es cuando están haciendo la comida o cuando están cuidando a los niños. Y estas eh, estufas lo que hacen pues, es contener ese humo, que sí puedan calentar sus casas, pero que al final del día puedan seguir bordando sin ningún problema. Hay muchas de estas señoras que no hablan español, y viven a hora y media, dos horas de, de Chilón, entonces pues no tienen luz, entonces tienen que, que estar con estas eh, estufas. ¿no? Pero bueno, yo básicamente eh, estoy aquí porque me encantaría que ustedes, empresas tecnológicas, no sé de qué manera nos podemos sumar. Al final del día, para Nieves y para mí es muy importante, sabemos que esto no va a crear la gran diferencia en México pero como madres eh, les queremos enseñar a nuestros hijos lo que es tener compasión por el ser humano y creo que esto es un granito de arena que estamos poniendo nosotros, que poco a poco podemos ir haciendo la diferencia y sobre todo como mujeres. Somos unas mujeres en las cuales en la familia siempre se nos ha dado un lugar muy especial. Entonces, unirnos como mujeres y alzar la voz y decir, bueno, pues aquí estamos, somos mujeres artistas, que es muy difícil una mujer artista en el mundo de hoy y pues bueno, agradecerles a todos por estar aquí y otra vez a T2O por darnos esta oportunidad.
0: No, gracias a ti, Ramona. Muy bien. Gracias a ti, Ramona. Eh, insisto que el regalo ha sido para nosotros, créeme porque desde el primer segundo que nos lo contaste con tanta pasión como lo acabas de contar ahora pues nos enamoró el proyecto y cada vez que lo conocemos más entonces desde aquí pues por supuesto todos los que los que quieran llegar y comentarlo a, a vuestros conocidos que amar va a estar el 3 4 5 y 6 de marzo del 2022 pues estupendo y todas las empresas que están hoy aquí o que crean que puedan conocer a otras empresas que se puedan sumar a este proyecto pues al final es una causa muy noble muy ...muy humana, muy transparente y bueno, que hay muchas formas de colaboración, no tiene que ser solo monetario, sino que hay muchas formas y manera de ayudar a que estas personas tengan una, una vida digna y realmente estén empoderadas. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias Ramona y ha sido pues, la entrada a este panel porque sí que queremos darle esta parte humana, esta parte social y nos ha encantado. Luego te vuelvo a preguntar otra cosita, pero voy, voy a seguir por aquí. Voy a lanzar una pregunta general a los otros cuatro invitados de hoy y la pregunta tiene tres posibles respuestas. Vamos allá. La reactivación puede tener varios caminos y nos gustaría saber ustedes, como responsables de grandes marcas, qué camino han tomado. Uno retomar la estrategia que se tenía antes de la pandemia dos crear una estrategia totalmente nueva y diferente con los productos y servicios ya existentes o tres aprovechar nuevas oportunidades derivadas de la pandemia para crear nuevas soluciones productos o servicios empezamos contigo Andrés no ¿Cuál es, eliges?
2: No es debate, ¿verdad?
0: No es debate, ah, no. no es debate. ¿Cuál eliges del test? ¿Las tres? Sí. Cuéntanos cómo se hace eso.
2: <ríe> bueno, lo <ríe> que pasa es que si esto me lo hubieras preguntado en enero, que estábamos en la cúspide del, de la pandemia, donde había mucho más incertidumbre, quizás si te hubiera dicho hay que replantear todo, ¿no? Uh -huh. No tenemos mucha idea en cuánto tiempo iban a salir las cosas, había mucha desesperación. Hoy ciertamente no ha acabado el problema. Eh, digas todos estamos aquí vacunados, o quiero pensar que la mayoría estamos vacunados, nos sentimos más confiados de que todo va a cambiar y quizás con mucho más optimismo. Sin embargo, si vemos hacia atrás, eh, cuando han habido otras pandemias, quizás en un futuro nosotros nos vamos a referir a esto como, ¿no? como una crisis, de esas que se, se van y esto va a ser una era. Y lo que pasa es que se juntó con una era que ya había iniciado antes de la pandemia. ¿no? Es, realmente muchos hablaban de que estábamos sufriendo cuando empezó toda la digitalización la era del internet se hablaba mucho de, de que estábamos haciendo o viviendo ciertos cambios y lo que estamos viendo es un cambio de era y la pandemia lo como ya se dijo aquí lo aceleró pero hoy que tenemos mucho más certidumbre y, y que vemos que es una realidad los cambios que se han dado yo te diría que hay cosas nosotros que, que vamos a retomar que ya teníamos quizás como empresa de telecomunicaciones es es fácil decirlo porque nosotros ya habíamos emprendido eh, la transformación digital de nuestra empresa somos una empresa que sigue las tendencias de todas las telcos, no me vengo aquí a jactar de que somos este, una empresa innovadora en cuanto a inventar cosas, pero somos innovadoras en que tomamos las tendencias que sigue la industria y las implementamos rápido entonces si viene el 4G, pues vamos al 4G viene el 5G, pues ahí vamos también un poco con lo, con lo que la industria entonces eso lo tenemos que retomar quizás lo retrasamos porque eh, la pandemia nos hizo tener que duplicar el tráfico de Internet, bueno, más bien la pandemia duplicó el tráfico de Internet, entonces tuvimos que poner mucho más de lo que ya teníamos antes, más capacidad de, inter más de fibras, más capacidad de radio para poder dar lo que ya existía. Entonces, retomamos lo que ya, lo que ya existía, pero al mismo tiempo hay cosas que tenemos que cambiar y creo que muchas de estas son, son muy visibles para todos ¿no? Y, y por eso digo que creo que las tres porque si tú ves por ejemplo en comercio electrónico ¿quién, quién de alguna forma piensa que dentro de un año ya no vamos a volver a usar Rappi o ya no vamos a volver a pedir cosas este, por Amazon, Mercado Libre, etcétera? no, o sea creo que hay cosas de esas que se van a seguir haciendo pero muchas de estas seguramente van a encontrar este, un punto de, de, de inflexión o ya lo encontraron pero creo que eso es inevitable hay otras industrias que creo que sí van a regresar a cómo eran las cosas o que tienen que retomarlas de otra forma. O sea, yo pienso, sobre todo el, el, el mexicano, el latino, es, es mucho más propenso a la socialización. Entonces, yo no yo no visualizo que todo lo vayamos a hacer en cuanto, por ejemplo, servicios como eh, turismo o como salir a comer. Pues eso tiene que regresar otra vez a su punto donde como era, además de que sigamos utilizando este el despacho electrónico. Pero hay otras funciones que yo creo que sí, definitivamente van a cambiar, no definitivamente, como nos juntamos. O sea, este evento ya nos surgía tener un evento de, de donde estemos todos juntos, ¿no? este Ya extrañábamos un poco esto, pero imagínense que esto hubiera sido en Shanghai O sea, la verdad es que, pues sí, queremos ir, pero voy a aprovechar otras cosas, porque hacerlo solo para eso no. Entonces, creo que va a haber mucho el hecho de que muchos eventos o muchas juntas que tenemos de trabajo se pueden hacer muy bien, yo no sé quiero pensar que la mayoría de ustedes han tenido juntas que antes no hacíamos por video nosotros vendemos videoconferencia en América Molde hace 12 años, pero casi nadie lo usaba, no le gustaba que lo vieran no, no se sentían cómodos, ahorita fue a fuerzas y aprendimos a trabajar de esta forma, mucho de eso ha sido muy productivo en mi opinión, ahorrarte un viaje a lo tonto, ¿no? cuando puedes realmente tener para informarte de algo, lo puedes hacer para cerrar un negocio quizás si quieres estar con ellos, entonces aquí regreso son cosas que uso lo de antes Hago un cambio de estrategia, tengo que definitivamente incrementar eh, mis, mis funciones que antes hacía de una forma, ahora las tengo que hacer mucho más este, de forma electrónica. Y tu tercera opción, yo creo que sí hay cosas que, aquí que hablo quizás más al público que estamos. Yo fui mercadólogo por 20 años, entonces puedo hablar un poquito de, de, de este tema, aunque ya los últimos me he dedicado a más innovación. Puedo ver quizás desde fuera la transformación que ha tenido nuestro trabajo y creo que aquí sí hay que replantearse algo muy nuevo. El, el director de, de, de marketing o el CMO, ahora comparte esa chamba con tres, cuatro personas más. Si voltean a ver ustedes las empresas digitales con las que se compiten, pues ya muchos tienen, además del CMO, ahora tienen el Chief Revenue Officer y tienen el Chief Value Management Officer y han ido, salido montones de trabajos que tienen que ver con cosas que debieran de ser del mercado mercadólogo. Entonces, creo que si hay que replantear algo, tiene que ver con el trabajo de todos los que estamos acá. ¿Cómo vamos a replantear nuestra función como directores de mercadotecnia? Porque, aunque, aunque no quiero que suene como algo difícil, véanlo como un reto, sí estamos viendo que las empresas con las que competimos no necesariamente es el sospechoso de nuestra industria. Yo ya no compito contra Telefónica y contra OTT. Los clientes cuando interactúan con mi aplicación dicen puta «¿Por qué no funciona esto como Uber o como Amazon?» Ya no soy en referencia, porque no funciono como el tradicional telco? Y eso a veces se nos olvida, que estamos cumpliendo con empresas nativas digitales y nosotros estamos corriendo para poder convertirnos medio digitalmente. ¿no? Pero bueno, ya me extendí un poco, ese Perfecto. era mi, mi concepto. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Andrés. Y en vuestro caso, eh, Emilio, en TV Azteca Digital, ¿qué camino están tomando en esta reactivación? Sí, mira...
3: Coincido con lo que dicen, o sea, no hay una respuesta, son las tres. Uh -huh. O sea, a final de cuentas, uno tiene que reinventarse siempre. Yo les digo siempre que nuestro negocio digital eh, es ingrato. Y es ingrato porque lo que funciona hoy no funciona mañana y lo que funcionó mañana no funciona pasado. ¿no? Entonces, te, vivimos en un, en un estado de startup. Si quieres vivir en el mundo digital... Tienes que reinventarte todos los días y tienes que saber cambiar y mover y ver lo que sí está funcionando y agarrar tendencias, ¿no? Pero también tienes que reevaluar lo que te deja y lo que no te deja. Nosotros, una de las cosas que, que, que vimos muy pronto en, en, en televisión, también siendo otra empresa de, una empresa de medios, que dependemos mucho de la parte de telecomunicación, es de que cuando llegó la pandemia... Y hubo una gran afluencia hacia, hacia ver el contenido, ¿no? Sin embargo, no era el momento específicamente donde estaban invirtiendo los anunciantes, principalmente. Muchos de ellos bajaron sus, sus, su inversión publicitaria. Claro, los que iban a ofrecer comidas, pues sí, ellos seguían presentes, ¿no? Pero lo que eran los, los servicios lo que eran los viajes lo que era la industria eh, del transporte ¿no? los manufactureros de autos todos esos guardaron mucho de desigualdad entonces fue un momento en el que tuvimos que reconfigurarnos de una manera importante y también nos abrió oportunidades para crear otros contenidos para acercarnos a la audiencia de otra manera y ya una vez que fuimos viendo cómo iba saliendo ya de ahí nos movimos hacia, hacia otras cosas yo creo que el el concepto principal es estar abiertos a, al cambio, porque el cambio te lo va, la única constante te dicen es, es, es el cambio, no. las cosas no van a seguir iguales. Pero si me preguntaras qué cosas realmente cambiaron mucho, es de que la pequeña empresa y el startup o la pequeña, la med, pequeña y mediana empresa fue la que realmente ganó. Le abrió una gran oportunidad, porque si nosotros agarramos y tomamos de que hoy tú pides las cosas online, como bien decía Andrés hace un momento, y no tenías que competir, competir en el estante del supermercado para tener una posición y tener que pagar extra por tener ese lugar. Todos esos productos nuevos, innovadores, alternativos, Naturis, hoy tenían ese mismo stand para el acceso a la gente. Y se volvía un marketing mucho más inteligente, que es lo que hacemos hoy ¿no? y lo que hacen ustedes y donde nosotros servimos como una plataforma, donde tienes que llegar mucho más targeteado a la gente. Y si tú logras hacerlo, o sea, ¿quién iba a pensar que las personas, que los grandes supermercados le iban a pedir a las marcas pequeñas e independientes que ahora se fueran a sus supermercados? para poder tener lo que la gente está comprando más que lo tradicional que había estado. ese yo creo que es una de las cosas que está ahí y hay que estar listos y puestos para poder aprovechar esas oportunidades de cuando el negocio se te hace, se te hace grande. Eh, para no extenderme mucho más, porque ya después vendrá otra parte, yo creo que estamos viviendo un momento coyuntural muy, muy importante en el cual el mundo está basado en data, en información, en personalización. Eh, y los que sepan adaptarse lo más rápido al cambio, los que sepan encontrar y ver esas tendencias y, y, y montarse a ellas, son los que van a ganar. Porque hay una cosa bien importante en mucho de lo que hacemos, y es de que no hay un fast track, no hay una manera de que hagas rápido. Es como un vino, ¿no? No puedes hacer que un vino llegue a a cierta madurez en, en, en poco tiempo tiene que pasar ciertas cosas y eso es lo que pasa con la información pasa con la data, pasa con la inteligencia artificial, pasa con todo lo que hemos estado oyendo en estos días eh, entonces mientras más rápido empecemos y más enfocados estemos creo que es lo que nos va a llevar al éxito gracias y,
0: y a lo más Muchas gracias. Gracias, Emilio. Ahora volveremos por aquí ¿eh? con otra pregunta para cada uno de ustedes. Continúo contigo, Jorge, una startup como Minu, que está dando tanto que hablar, tan volcada con el compromiso social, el bienestar del empleado, con ese concepto de salario on demand y con bueno con estos grandes inversores que, que ya hemos contado. ¿Qué, ¿Qué camino han tomado en esta, en esta reactivación digital? ¿En qué punto están?
4: Perfecto, pues yo creo que muy en línea con, con lo que estaban mencionando eh, y, y es importante tal vez eh, dar un poquito de contexto. ¿no? Creo que hago eco con, con las palabras que mencionaba Jorge en su presentación. Dos, dos temas muy relevantes hacia mí. ¿no? La, la primera, el tema de, de responsabilidad social que tenemos como compañía Independientemente de que seamos una, una fintech, una startup, que, que es una plataforma financiera cuyo objetivo principal es el bienestar de los trabajadores a través de una funcionalidad que es el salario on demand, siempre ponemos por delante la parte, la parte humana. Es decir, que efectivamente combinamos la parte humana con la tecnología pero en ese orden, siempre la parte humana eh, y luego la parte tecnológica. En nuestro caso, y, y contextualizando un poco más, una compañía que lleva en el mercado mexicano un poco menos de tres años, es decir, que nos, nos agarró la pandemia justo en, en el momento de, de despegue y de crecimiento, pero, pero afortunadamente lo que ha generado justamente son, son oportunidades, más oportunidades para acelerar ese proceso de crecimiento eh, y, y terminar de desarrollar y lanzar al mercado eh, beneficios que están totalmente enfocados a nuestros clientes y a nuestros, y a nuestros usuarios. Justamente como ya lo hemos comentado, pues esta, esta pandemia eh, aceleró una crisis en, en los trabajadores en México, una crisis financiera que terminó desencadenando además con repercusiones económicas y sociales entonces justamente la la propuesta que traemos nosotros que es nuestro nuestra misión que es básicamente mejorar la salud financiera de millones de trabajadores pues nos alentó justamente a, a acelerar productos y beneficios que teníamos en el en el pipeline a lanzarlos al mercado mucho más rápido y sobre todo a, a empezar a a diversificarnos eh, o, o más que diversificarnos, a complementar esa propuesta que como lo mencioné es el salario on demand mezclado con un tema de capacitación financiera porque tienen que ir muy de la mano a agregar una serie de productos que ya no solamente se enfocaban en, en ese bienestar financiero sino más bien como en un bienestar integral de esos trabajadores que son, son temas, y ahorita también hablaremos un poco más al respecto, son temas tan importantes hoy dentro de las organizaciones de recursos humanos y las mismas empresas que ya lo tienen prácticamente dentro de su estrategia de negocio, ese bienestar de los empleados, eh, más que nunca con, con la situación que, 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 que ha pasado. Entonces, yo creo que en resumen, definitivamente en nuestro caso, realmente ha sido más bien aprovechar esas oportunidades que generó el mercado, eh, desafortunadamente la generó un poco a costa de, del impacto en las personas pero dentro de nuestro concepto de responsabilidad social pues nos abre justamente una puerta más grande para ayudar a que esos empleados esos colaboradores puedan tener un, un mejor bienestar integral
0: perfecto jorge muchas gracias Y ahora pasamos a Gerardo García, CEO de OfficeMax. En vuestro caso, la reactivación... Se antoja que fue movidita porque siendo office max eh, con todo esto, con toda esta pandemia pues al final afectó mucho tanto el back to school, ¿no? que cambió completamente los hábitos de consumo a partir del momento en que ya los alumnos no iban a las escuelas, como que ya se empezaba a no ir a las oficinas. Entonces entiendo que fue toda una revolución, en vuestro caso muy clara, cómo fue esta reactivación, qué estrategia tomaron.
5: Sí, bueno, este, muchas gracias primero a Tedoso por la invitación. Eh, la verdad para nosotros fue bastante complicado, obviamente este, escuchando empresas aquí completamente tecnológicas, eh, venían, digamos, preparándose o venían ya sobre un track para, 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 lo, que, para lo que sucedió. ¿no? A nosotros prácticamente pues, la pandemia nos agarró con nuestras tiendas con una página de e-commerce, eh, digamos, estándar, sin esa eh, omnicanalidad de la que estamos hablando aquí. Y más que nada, creo que por ahí lo mencionaban más, con un tema de multicanalidad más que omnicanal. no Entonces, pues imagínense, llegó la pandemia a mediados de marzo y todo el mundo cierra las oficinas y luego cierran los colegios y dijimos, ¿y nosotros a quién le vamos a vender? ¿no? <risa> este, sinceramente fue así, entonces... Nosotros hicimos una pausa y dijimos, bueno, nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer. ¿no? Y al final eh, nos subimos en, en el tema y aprovechamos la parte de la pandemia porque nuestra mezcla de producto cambió completamente. Nosotros pasamos de vender eh, papelería de nuestros productos más importantes, nos convertimos y nos posicionamos a vender muebles, porque yo creo que todos los que están aquí tuvieron que comprar una silla, un escritorio y seguramente todos tuvieron que comprar una computadora adicional porque la que tenían en su casa, los que tienen hijos, se la turnaban y entonces de repente fue una para cada quien. ¿no? Pero luego con eso vinieron más problemas porque fue, eh, se cerraron las fronteras, no hay chips, no hay computadoras, no llegan los muebles y entonces todo el producto que teníamos pues obviamente se acabó. Entonces empezamos a desarrollar proveedores nacionales, empezamos a trabajar con proveedores aquí en México en el tema de muebles y, y en muchos casos nos llevamos muchas sorpresas porque terminó siendo, y ahorita con todos los temas logísticos que vienen de, de China, pues se convirtieron incluso mucho más eficientes todos estos productos. ¿no? Pero bueno, al final eh, lo que nosotros hicimos y acabamos de arrancar este proyecto, eh, nosotros estamos reinventando o estamos rediseñando por completo nuestra tienda. Eh, arrancamos un proyecto con todo el equipo donde estamos buscando un nuevo formato de tienda, un nuevo layout, eh, una nueva experiencia de compra creo que todos los que estamos aquí cambiamos hábitos de consumo, cambiamos hábitos de compra y lo que nosotros vamos a trabajar es en una nueva tienda que combine toda esta parte tecnológica que combine eh, toda la parte de tener una, app de tener obviamente una página de e-commerce que sea funcional eh, hoy nuestra marca en Estados Unidos anunció que las entregas las va a realizar en 20 minutos no sé si por ahí lo vieron, pero Cualquier pedido que tú hagas en Office Max y en Office Depot en Estados Unidos a través de su página, te la van a tener lista en 20 minutos. Creo que incluso es antes que una pizza. ¿no? Entonces, es todo un reto. Obviamente, las cadenas de suministro y en Estados Unidos está mucho más desarrollado este tema. Pero creo que lo que sucede en Estados Unidos, tarde o temprano nos alcanza. Tarde o temprano tenemos que subirnos a ese tema y entonces hablábamos de todos estos temas de la necesidad inmediata ¿no? entonces al final nosotros tenemos las tiendas tenemos que buscar cómo, al final yo creo que el cliente sí le sigue gustando visitar las tiendas ir a las tiendas, pero bueno no puedes olvidar todo este tema tecnológico y bueno lo que hemos visto el día de hoy, el tema de la data es si no te subes a este tema de obtener la data de lo que son tus clientes de quién es y quién te compra, cada cuándo te compra pues al final no creo que no creo que sobrevivas, como dijeron por ahí, ¿no? Entonces, estamos buscando una estrategia nosotros sí un poquito más disruptiva que los negocios que se dedican a tecnología pues para posicionarnos como un retail pues de alguna manera diferente y poder continuar en esto. ¿no?
0: Esto fue todo por hoy en Digital Meets. Nos escuchamos de nuevo el próximo mes. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook como t 2 México. Si quieres volver a escuchar este podcast u otros episodios, busca nuestro canal Digital Meets by o México en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. ¡Hasta pronto!